0: Tjena mark, välkomna till Toto Det är... Vad fan är det? Är det torsdag? Jajamän, det är torsdag. Det är torsdag 23 mars för imorgon så drar EM-kvalet igång för svensk del. Belgien kommer på besök till Friends Arena och jag undrar, Wilbur José, hur tankarna går...
1: Ja, men exakt. Du, du eh, sa ju det och det gäller ju att navigera rätt såna här dagar när det inte spelas någon fotboll. För det, det är därför du kommer snett på det med dagar och med tider höll jag på att säga. Man navigerar ju. Hela livet handlar ju om fotboll. Så är det Champions League, då vet man, ja det har varit tisdag, onsdag, är det är torsdag idag. Det är Europa League ikväll, det är konferensen med FIO och så vidare. När man inte har fotbollen att navigera efter du är med ju vilse.
0: Jag, eh, alltså en av mina mest frekvent använda appar är ju Flashcore-appen. Ja, samma här. Eh, och, där, och där kan man ju ha sina i iklickade så att de alltid är liksom högst upp. Och så Det första man möts av då, när man går in på Flashcore-appen är vad sker i alla dina bevakade ligger idag, det här dygnet, det här datumet. Och då har jag liksom allt från eh, Superettan till eh, League 2 till Serie B och Coppa del Rey och, alltså, och så givetvis alla Usual Suspects. Liksom. Men, men, det, men, det, men det, är, det är den som liksom sätter tonen för hur intensiv en fotbollsdag är. Mm. Och de här måndag, tisdag och onsdag mm. som är eh, förflutet här, det är ju... Eh, Ja, men, ja, ja, det, det har väl hänt lite i kategorin internationella träningsmatcher eh, och då är det alltså landslag som träningsspelar men måndag tisdag så har det varit liksom Indiens U16. Ja, men
1: du missar ju helt Afrika <laughs> Cup of Nations Gusten som har rullat här. Sierra Leone heter ju Sautome and Princip eh, spelar 2-2, Benin Rwanda 1. Det ett rött kort på Rwanda och sen jag som gör även Toto fem. håller ju lite koll på eh, Champions League eh, Champions League da- damer spaningen där är ju att Stornation, eller men storlag som PSG Lyon torskar mot Chelsea Wolfsburg men, eh,
0: det, är, men, det är så jävla kul att ni så här långt in i den podden ännu inte har bestämt er för vad den heter ni, ni känner fortfarande lite lätt på de olika uttalsvarianterna. Nej, jag
1: känner inte lätt. Jag säger Toto Femme. Alltså, och det har jag gjort hela tiden i precis alla sammanhang. Däremot, varmt välkomna till Toto Femme. Däremot vill du få till något franskt uttal där. Med fa, fam. Det, det kommer aldrig hända. Det är Toto Femme. Toto Femme
0: En den italienska varianten. Ja. På tal om italiensk damfotboll så såg jag att eh, Roma satt eh, både klubb och eh, italienskt rekord va, vad gäller publik ja. eh, i Romas match här för två dagar sedan. 40 000 på
1: Olimpico. Ja, exakt. Det var, det var ruskigt mäktigt. Roma, jag vet inte hur mycket de har på gång på här sidan, men det är i alla fall nya ägare och... Eh, ja. Saker och ting händer. Men på damsidan så spurtar man ju rejält. Man leder ju Serie A. De har ju en sån här vad heter det slutspelstabell. Så ettan till femman går till slutspel för att vinna Skodetton. Femman till tian kör playout mot varandra i någon slags gruppspel. Men där är ju Roma på väg att storma mot Skodetton. Och igår, eller var det förrgår? Ja, hur som helst så förlorar man bara med ett 0 mot stora mäktiga Barcelona som annars är helt överlägsna på damfotbollen. Så, saker och ting händer och händer snabbt även ner i Rom vad det gäller fem.
0: Härligt. Nu var det ju dock inte detta jag eh, frågade om utan jag frågade ju dig om dina tankar kring det em som sparkar igång för svensk del imorgon. Så att eh, vi skiter i Benin, Rwanda och Romas damlag här och nu. Vad ser du för startelva? Janne ställ
1: ut. Oj, du går rakt på sak eh, direkt. Nä, men... Ratt på det bara. Ja, men exakt. Eh, det är lite skador kan vi informera våra lyssnare om för de som följer fotbollen via vår podcast. Jag har förstått nämligen att det, det, det finns dem och då kan vi vara lite extra schysta här nu när vi står inför ett eh, EM-kval. Och meddela att vi har haft problem på högerback, högerbackspositioner med skador, eller hur Gusten? Problem är väl en jävla underdrift ska jag säga. Är, vad är det man säger i Italien? Vad är rubriken här? Emergenza. Ja, just det. Mm. Emergenza. Ja. Och eh, på
0: engelska så är väl uttrycket i sådana här fall when it rains, it pours.
1: Ah, okay. mm.
0: det, när det väl har börjat Dugga, då, ja. brukar det, då brukar det ösa ner till slut. Precis. Eh, nej, men eh, alla vet ju att Emil Krammer. Men det är
1: the fan.
0: Ja. Då, då, ska du, då måste, vi det slut, måste det finnas en
1: slutkläm ja, Jag bara tänker högt här
0: Det är ju för övrigt Discovery Plus superproducent Jon Witts favorituttryck
1: Jag vet jag vet. Men
0: han brukar köra på svenska När skiten träffar fläkten ja. Hur som helst Anywho Eh, Högerbacksproblemen eh, var det eh, Alla vet ju eh, sen länge att Emil Kraft går knäskadad eh, Ska väl vara på väg tillbaka där borta i, eh, i England och Newcastle eh, Var det lider Men än så länge givetvis inte eh, aktuell överhuvudtaget för, för landslaget Således så har det ju varit väldigt eh, skönt att se Emil Holm ta det Utvecklingskliv han har gjort under den här säsongen i Spezia. Han fick ju debutera i Alans här i höstas under de där två träningslandskamperna mot Mexiko och Algeriet. Gjorde det jättebra. Det kändes verkligen som att ja, men här har vi nu vår nya högerback. Sen så ger jag väl Emil Kraft såklart alla möjligheter att kunna komma tillbaka till Fornstora dagar och herregud det är en spelare som uppenbarligen färgar i Newcastle så att han har väl alla möjligheter att ta tillbaka den där platsen. Men här och nu så har det ju verkligen känts som att Emil Holm ja, men har, har ridit in som en ny sheriff i högerbackstan. Eh, men gått skadad här under 2023 spelat 27 minuter fotboll sedan i slutet av januari. Spetsy har ju varit ganska eh, skeptiska till huruvida han ska kunna vara i, i någon matchfit form här eh, inför eh, landslagssamlingen. Det trodde ju vi och många andra var bara deras sätt att liksom Ja, men försäkra sig om att eh, Janne och, och Wettergren och gänget Inte skulle göra något dumt Men vi trodde ju då att Emil Holm såklart prioriterar Sin egen aktie, landslaget Och liksom Sverige här och nu Men eh, Han eh, han eh, kastade in handduken. Eh, anslöt ju inte ens till samlingen och det här föranleddes ju av då att Janne tog ut Joel Andersson från Mittgyllan som har eh, fått en del chanser eh, mot slutet vi reagerade ju på det jag framförallt eh, att då Daniel Sundgren som har varit ordinarie i eh, ett Champions League-lag tillika då ligaledarna i Israel hela säsongen spelar 90 minuter vecka ut och vecka in inte då plockades ut jag läste in det som att ja, men vissa insatser och, och det här finns det ju liksom ett, ett, ett gammalt erkänt track record på från landslagshistoriken att gör du en riktigt, riktigt svag insats i liksom en match som har kostat mycket då kan du bränna dig för en lång tid framöver. Vi har sett Oskar vänt göra det vi har sett Berang Safari göra det och jag tänkte då att det här måste innebära att efter den där Serbien-matchen eh, i Belgrad i höstas, i september så... Eh, spelade liksom Daniel Sundgren sig ur det här landslaget. Han, hans förtroende förbrukades. Eh, jag kan liksom inte hitta någon annan förklaring till då det som har skett de här dagarna. Att ett, han tas inte ut i en trupp när då Emil Holm plockas ut med 27 minuter fotboll innanför för sen i mitten av januari och Joel Andersson. Sen kastade Joel Andersson in handduken på grund av skada. Linus valkvist kallas in istället som inte har varit en del av landslaget på väldigt länge. När sen då även Emil Holm annonserar att jag kommer inte till samlingen då väljer alltså Janne och övrig landslagsledning att inte ens kalla in någon. Mm.
1: Nej, Det är ju ett slag i fejset såklart på Daniel Sundgren. Vad har vi mer för skador, Gusten, att rapportera om? Eller skavanker som gör att man inte kan starta mot Belgien? Isakien eh, osäker va?
0: Yes, Isakien har missat de senaste två matcherna för Hellas mot Monza och Samp eh, men är ju med i truppen. Däremot så har väl då träningsrapporterna gjort gällande att det är Jalmar Ekdal som flankerar Viktor Nilsson Lindelöf i vad som verkar då vara någon form av elva. Utöver det så när det kommer då till de, de liksom tänkbara ordinarie valen så har ju Ludvig Augustinsson knappt fått spela någon fotboll sedan han gick till Mallorca. Inte för att han spelade speciellt mycket i Aston Villa. Eh, Albin har ju haft sina småskavanker mest hela tiden den här säsongen linkade av just Spetsias match eh, förra fredagen men ska vara vid god vigör enligt mina inside-rapporter. Eh, och sen så är det väl inte så mycket mer att, eh, att bråka om. Eh, vissa trodde ju att eh, Dejan Kulusevski skulle få några slags fysiska förhinder efter hans senaste Spurs där. Men även även han verkar ju vara väldigt mycket fit for fight. Och
1: på tal om historiska insatser, även hur historisk den var, men den skedde i närtidshistorien så verkar det ju som att Samuel Gustafssons prestationer under Jan Andersson i landslaget eh, har räckt till att han faktiskt ska starta den här matchen.
0: Mm. Jag vet inte om ni noterade det men jag sjösatt ju en liten eh, gallup Just det. Eh, på, på vår Twitter mm. i eh, förrgår. Bara för att liksom lyssna in med våra eh, lyssnare mm. hur, de, eh, hur de tänker. Um, kan
1: du meddela resultat där
0: då? Ja, absolut. Den är avgjord. Jag kan också gladeligen meddela att det var nästan 4 000 röster. Pff, Så Gallup. Det, det är ett starkt underlag eh, att ha att jobba med. Eh, det var en del som reagerade på... Liksom, för att, Jag vet inte om du såg då, eh, de fyra alternativen och hur Gallup är ja, utformad. Dem. Frågan var enkelt. Vilka två centralt mot Belgen? Albin och Koffe. Albin och Sampa G, Albin och Karlström eller fjärde alternativet och annan kombination och då var det ju en del som reagerade på att vi då utgick från det, eller jag i det här fallet men jag vet ju att jag talar för dig här också att, att Albin är självskriven sen så får man ju då som sagt möjligheten då att rösta för en annan kombination där Albin då inte Inga ingår. Men Albin utgick vi ifrån som konstant. Det var dessutom en hel del som reagerade på. Men vad då, Svanberg då? Och då vill jag bara påminna alla att Janne tog ut truppen förra onsdagen med orden: Att Mattias Svanberg är inte med som central mittfältare. För att i diskussionen då kring Jens Kajuste, varför han inte var med, så pratade Janne om att nej men jag har tagit ut fyra stycken centrala mittfältare som jag. Ämen, håller före som, som jag vill ha med och som gör Jens Kajust överflödig. Och då blir ju matematiken enkel då att Albin räknas som centralfält Kristoffer Olsson, Samuel Gustafsson och Jesper Karlström. Det är de fyra. Och med tanke då på att Mattias Swanberg dels i Wolfsburg, dels också tidigare i Bologna men kanske framförallt då i landslaget här i höstas i de här två träningslandskamperna gick eh, på ytterkant så är det där som jag tror att Janne och Wettergren numera ser Svanberg konkurrera så att det är liksom alternativen och då var det ju förvånande nog måste jag säga för att det har känts ganska liksom ensamt i ringhörnan som pushat för att Samuel Gustafsson ska starta och, och det, det, det har inte jag liksom, jag har inte tagit den positionen av någon annan anledning än att jag tror att det kommer bli så utifrån vad man läser in i hans insatser i de här två matcherna men det finns ju två men olika sätt att uh, analysera framförallt också hur Janne och Vättergren har pratat om det
1: finns honom. ju två olika sätt att analysera eller att prata om en startelva uh, på och det är vad vill du och vad tror du uh, och i det här fallet eller i ditt fall då vad det gäller Samuel Gustafsson uh, så har det varit vad tror du och det gäller ju även Albin Ekdal jag menar det finns, finns, finns ingen anledning en anledning att uh, diskutera Albin Ekdals närvaro i en startelva absolut men, uh, om vi... Men den är ju enkom fysisk. Det tror jag att 95% håller med om. Om Albin Ekdal är fit for fight så ska han spela. Det tror jag att 95% håller med om. Ja, om helst... vi
0: utgår från perspektivet vad man tror att Janne och vettegen ja. ställer på benen. Ja. Sen kan man ju själv tycka något annat om Albin. Men, men det, 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 det tror jag att du har helt rätt. Ja, sagt. men precis.
1: Och att eh, vissa då vill ha ett mer kreativt mittfält. Eh, vill eh, spela med Kajuste som är yngre och så vidare. Men nu i det här fallet var det i alla fall. Vad utgår ifrån? Vad, och vad vill då folk? Om vi utgår ifrån att Albin är konstanten, vad vill folk? Och vad blev resultatet? Jo,
0: eh, 40% röstar för Albin och eh, Samuel Gustafsson mm. eh, 26% Albin Jesper Karlström 21% Albin Koffe Och 13% röstar för en annan kombination Det jag tycker sticker ut här Det är ju dels då Att nästan eh, liksom hälften I alla fall en klar majoritet eh, Tycker då att eh, Albin och Samuel Gustafsson Ska utgöra det centrala paret Men det jag kanske framförallt reagerar på Det är att så få i alla fall jämfört då med Espen Karlström vill ha Kristoffer Olsson alltså att hans landslagsaktie verkligen har tagit en smäll senaste ett och ett halvt åren
1: Ja men det, det har ju inte varit bra prestationer ihop med att hela laget har varit dåligt sen har är han funka bättre med Albin. Albin har varit fittigt med att han täcker så mycket yta och gör ett stort jobb tillsammans med Koffer ska jag säga som är lite underskattad i defensiven trots allt. Men, eh, men alltså det, det enda problemet jag har med Samuel Gustafsson det är att han eh, kommer från en försäsong. Han är inte i liksom Eh, superslag, även om man kanske visar någonting på trä- träningarna så är det en annan sak i match, nu ska spela 90 minuter mot ett tufft motstånd som Belgien eh, och d- det andra är att han har visat det eh på den högsta internationella nivån, om vi nu utgår ifrån att det är det att möta Belgien. Det tycker jag ändå, och det är viktigt redan från början, det är viktigt att vi presterar resultat. Det, jag, jag tycker att han ser jättefin ut. Han har gjort ett jättebra år i Hecken. han har mycket erfarenhet eh, bakåt och sådär. Men hur står han sig i en start-11 när, när man måste vinna? Ja, det, 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 det finns en viss risk, vill jag mena, att spela honom från start. Det finns andra startuppställningar här på det centrala mittfältet som är mer garantier. Där vi har spelare som är i säsong, form... Och eh, som kan gå in och göra ett jobb direkt. Alltså det, 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 det finns, håller du med om att det finns lite frågetecken där kring Samuel Gustafsson här i landslaget?
0: Alltså egentligen inte. Jag, jag förstår vad du menar. Att det är väl klart att det är skillnad på Samuel Gustafsson i slutet av mars kontra vad han har i benen jämfört med Samuel Gustafsson. Du tycker inte att det är en jättestor faktor? I mitten som av november är. då när han kommer eh, ifrån en, en, en intensiv allsvensk höst. Men jag tycker ju samtidigt att i de här kuppenmatcherna. Kanske framförallt här nu senast
1: mot Djurgården. Men hur fan men även... kan du lägga det som en stor faktor i kuppen, matcherna
0: Jag säger inte att det är en stor faktor. Jag säger att jag tycker att Samuel Gustafsson ser ut väldigt mycket på samma sätt och vis som han gjorde i höstas. Dessutom så väger jag in att den lilla oron som fanns för att okay, från treman i mitt fält med Simon och Rygård Till att spela Med med två man centralt Klarade ju han av På allra bästa sätt i de här träningslandskamperna I höstas mot Mexiko och al Men kanske framförallt Mexiko Jag tycker dessutom Och det har ju du också plussat väldigt mycket Att Samuel Gustafsson är ju en spelartyp Som inte riktigt finns i Eh, det här urvalet som, som som Jan och Wettergren nej, har nej, alltså det, när det 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 till svenska centrala pro- landslagsfältare.
1: Det finns för- och nackdelar såklart med att spela. Men jag säger bara att det finns en risk att spela med en central mittfältare så viktig position där det inte bara handlar om att kriga och göra jobbet och kanske vinna boll eller att spela enkelt utan där där uppgiften är så pass mycket större, du du hörde ju var Bosse och och för all del även coacherna i i Djurgården summerade matcherna mot Lekpåsland med att fan, vi skulle ha mött dem i höstas då hade det varit en annan sak det är klart att det är en faktor här, att vi går in med någon slags risk att spela med en spelare som precis kommer från en försäsong
0: Ja, ja, absolut. Det är väl klart att det finns en risk. Men det är min hur... enda
1: invändning. Så ja, hoppas jag ja, kanske ja. tror till och med att Janne har så pass koll så att nej, men det, det här kommer bli bra. Men min enda invändning mot att spela Samuel Gustafsson det är att han gör det när han kommer från en försäsong.
0: Och det är en valid invändning som jag inte negligerar men du frågade eh, liksom om eh, hur stor sak jag gör av det. Och jag, jag tror att det är av mindre vikt än vad du gör men sen så fattar jag väl också, precis som jag sa, att det är skillnad på slutet av mars kontra början av mitten av november. Men det jag kanske framförallt landar i liksom så här, varför jag tycker att Samuel Gustafsson är det givna valet bredvid Albin Ekdal det är för att ska man spela Albin Ekdal som en av två, ja då tycker jag att Samuel Gustafsson i ett kreativt eh, perspektiv är det bättre valet jämfört med Jesper Karlström och Kristoffer eh, Olsson
1: ja nej men det, det, det var ju dit jag skulle komma när vi sen börjar kolla på alternativen exact. är det inte centrala mittfältare Nico, Nicola Barella eh, Nicola, så är det
0: jag vet inte. Ah. Jag brukar, jag ja, brukar säga det? fel på Barella ja. på, på, på Slöda Europa i slutet av sändningen. Ja, okay. Då brukar
1: han kunna bli Barolo. <laughs> ja, det har jag faktiskt hört själv. Det tror jag till och med jag pratade om i Toto. Nej, men är, det, är det en central mittfältare som spelar 90 minuter varje vecka i Premier League? Nej. Alternativen är en spelare från den danska ligan, visserligen i säsong. Vi har, vi har Jesper Karlström som jag tycker är jättebra i landslaget som kom in, men som inte spelar i en toppliga. Alltså det Det är är inga superspelare Som han går in och brädar Om han nu eventuellt startar
0: Jag pratar ju lika mycket Spelartyp, vad finns det för egenskaper Albin och Jesper Karlström Det tycker jag blir alldeles för Destruktivt är, är taskigt Men Vi vi behöver lite mer kreativa passningsfötter. Vi behöver lite mer att kunna göra sin gubbe centralt. Att kunna slå en genomskärrare. Att kunna fylla på lite mer in mot boxen än vad de två representerar ihop. Och jag tycker att självförtroende och och, och liksom dagsform är... En minst lika viktig faktor som kanske då var är man någonstans i säsong. Och där tror jag att Samuel Gustafsson spelar med ett helt annat självförtroende och känsla för dagen än vad Koffer Olsson gör. Jag vet inte om du håller med i det, men jag kan tänka mig att Kristoffer Olsson, han drar, drar nu mera på sig landslagströjan och tycker nog att den, eller känner nog att den väger ganska tungt. Att jag, jag måste leverera en riktigt bra insats här
1: Absolut, men sen så är disclaimen här ju att Jan och Wettergren ser dem i träning under liksom en vecka innan den här matchen ska spelas och eh, de har ju trots allt eh, ganska stort fotbollskunnande och eh, mitt stora förtroende också eh, mm. så, så det de, de är ju en valid disclaimer att ta med sig när vi nu diskuterar om vem som ska starta bredvid äh, men,
0: eh, så att jag, jag har väl egentligen liksom startelvan klar för mig. Eh, innan, innan jag bara liksom rabblar den och ger dig och övriga svenska folket eh, den. <facit> s- så eh, har ju kanske liksom den, den, den största diskussionen inför den här samlingen och in i vilken elva det nu blir imorgon mot Belgien handlat om kan det finnas plats för Jesper Karlsson i startelvan eller inte? Väldigt många som liksom ser Jesper Karlsson och har sett honom här inte minst senaste veckorna med de målen och de assisten han gjort i ligamatcher men kanske framförallt i de här matcherna mot Lazio i Conference League Menar ju på att skitsamma att han inte har varit en ordinarie del av den här startarna tidigare Form slår, jag vet inte, vana eller kontinuitet Han är för het för dagen för att hålla utanför en elva Och då är bara min fråga, tycker du att det gänget har ett case? Håller du med dem eller hur ser du på Jesper Karlsons vara eller Ricky vara i startalvan?
1: Ja, men det är återigen uteslutningsmetoden när du ska nu formera den här elvan för hela det svenska folket som lyssnar så, så, så blir det ju tyvärr ett problem att hitta en plats för honom och jag, jag, jag stöttar det så att säga det, det finns en balans att tänka på alltså en defensiv balans att tänka på det är lätt att man supporter bara ser de här målen och bara ser de här rasisten, men, men när man sedan ska få ihop pressspel och positionsspel, och när man har ett scenario på hur matchen ser ut och så vidare, då, då kan heta spelare tyvärr rika. Hans stora problem är ju och kommer alltid vara i, i den kommande framtiden här att han har Emil Forsberg på den positionen där han är bäst. Så att det, det, det är någonting han får leva med Någonting vi får leva med Sen kan det komma en dag när han går om med Emil Forsberg Men först då tror jag han är redo att starta det här laget Inmatch så att säga Med byten tror jag han kan hoppa in på en högerkant Kanske till och med när man gör En taktisk förändring under match Man måste gå fram och ligger under med 1-0 I en viktig match Man slänger in ytterligare en spelare offensivt Då kan man flytta in Emil Forsberg trycka ut Jasper Karlsson på vänsterkant kant och behålla Isak Kolesevski och så vidare. Så att, men ska vi ska vi där, där den här jag, matchen det, 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 så, mm.
0: jag säger bara innan du fortsätter där så, så vill jag bara säga att jag tycker att du tar upp någonting viktigt här för att det som var något form av liksom 4-3-3, 4-2-3-1 experiment i fjol och som funkade väldigt väldigt dåligt må hända i ett landslag med extremt mycket skador och nej-tack och frånvaro av olika anledningar. Så det blev ju liksom aldrig så att vi han testade på ett sätt som gjorde att vi fick några svar. Alltså vi, 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 fick, ju, vi fick ju skrota de där idéerna innan de ens hade liksom gett sig en ja, äldre
1: och, och för att påminna om snacket vi hade i hösta så efter den svaga perioden som det svenska landslaget trots allt hade, så summerade vi med, ska vi ha Jan Andersson förbundska, som förbundskapten, då måste vi spela som Jan Anderssons landslag kan prestera som bäst. Och det är med 4-4-2. Det ja, finns heller, jag vill bara, vi bara, bara addera att, då
0: nej. att alltså, 4-4-2 eller 4-2-3-1, 4-3-3 hur man nu väljer att formera det. Det finns ju en taktisk flexibilitet även hos Jan Andersson och Peter Wettergren att spela på ett sätt i försvarsning och spela på ett sätt i anfall Men jag tror att med Janne och Petter Petter? Pettergren eh, med, med Janne och Wettergren Så tror jag att man hela tiden måste utgå från Defensiven och Den formation och spelsätt vi utgår från där Och där kommer det handla om 4-4-2 Så då spelar det ingen roll Att man kanske får plats med Espe Karlsson till vänster Och drar in Emil Forsberg centralt i ett 4 2 3 Eller ett 4-3-3 För att vi måste utgå från det defensiva Och där blir det än för mycket
1: Ja, eh, jag skulle bara liksom avsluta det med att påminna folk om hur vi summerade, som jag tycker var bra. Det, det, det föll inte väl ut, det, det höll inte, det gick inte och i landslag så har man väldigt lite tid tillsammans lite tid att eh, få, 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 få till en formationsförändring så att eh, resultaten också blir bra. Och eh, ska vi då gå till ett EM efter att ha gått ifrån eh, ja, men lite ändå experimenterande då, och vi har Jana Andersson på posten då, då finns helt enkelt ingen tid till att hålla på och fippla med det där utan det, det är bara accepterat det, det är på det här sättet som det svenska landslaget presterar bäst i alla fall i, alla fall i slutet av mars när vi ska möta, Belgien känner jag mig mest trygg i det i alla fall jag har inga problem med det nu har man haft 4-5 dagar på sig att förbereda matchen mot Belgien Uh, Max Allegri använde ett halvår innan han bytte formationer och då har han spelat i ett halvår hela tiden. Så att, uh, det, det, det är svårare än man tror att uh, förändra uh, taktiken.
0: Ja, det, det tror jag också, absolut. Uh, och jag gillar att du någonstans landar i uh, menar, termen att det är liksom slutfipplat. Nu, nu, nu är det slutfipplat. Nu, nu har vi liksom, vi har inventerat, vi har testat, men nu har vi kommit fram till att det är skarpt läge igen. Det är ett EM-kval inför ett mästerskap. Det är en, 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 en tekorsning här för den här landslagsledningen. Och jag tror att vi alla landat i att resultat är viktigare än någonting annat. Än en gång. Så låt oss därför utgå från att. Vad ger oss störst möjlighet. Att få med oss gynnsamma resultat som tar oss till ef Men jag,
1: jag, vill bara, jag vill bara kolla på de här matcherna och känna igen Jana Anderssons landslag. Jag vill kolla på de här matcherna och eh, få flashbacks tillbaka till när vi gick till kvartsfinal i VM. Eh, till när han tog över landslaget med ganska skralt material. Eh, det var i alla fall så tongångarna gick och ändå gjorde bra matcher mot Frankrike och så vidare. Han tog oss till, hela tiden till de här mästerskapen. Vi har ett missat i Qatar eller Janne har ett missat i Qatar, den stora plumpen. Men det var under den tid när vi försökte förändra. Vi försökte modernisera, vi försökte spela på ett annat sätt. Nu, back to basics, Zlatan är tillbaka i landslaget. Nu vill jag känna igen det svenska landslaget när vi möter Belgien. Och jag tror att vi kommer få göra det. Jag tror att vi kommer, vi kommer se... Eh, liksom det gamla Janne Andersson-landslaget och jag tror att vi kommer göra en, eh, gör, gör ett jävligt bra resultat här också.
0: Men då låter det i alla fall på dig som att du inte har plats för Jesper Karlsson i en startelva.
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, Och det har såklart inte jag heller, utan den plats som jag tycker känns mest öppen, det är den till höger och den står mellan Janne och vettegen favoriten Viktor Claesson och Mattias Svanberg. Det, det, det är den position jag tycker liksom känns mest. Tomato-tomato, uh, I mean, sorry. Ja, men men, det, 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 känns, det känns för mig i alla fall. Så som känns,
1: startar. Liksom. Det, det, det fattar ju till och med Hillman.
0: Jag är faktiskt inte så säker på det. Jag, jag kan se att det blir Svanberg. Dels för att han är i en annan fas, rent åldersmässigt. Kontra Viktor Claesson dels för att jag, jag tycker att eh, liksom signalerna precis på samma sätt som eh, lovorden var starka kring eh, Samuel Gustafsons insatser i de här senaste landskamperna så var omdömet och tongångarna kring Mattias Svanberg väldigt liksom eh, ja, men de, de var väldigt eh, starkt positiva också jag tycker också att det, det går att läsa in i att Janne är väldigt tydlig med att Mattias Svanberg är inte med som central mittfältare utan, utan han är med som en ytter. Att Det, det, det finns liksom det finns en tydlig plan här för vad Mattias Svanberg ska användas till. Jag tycker också att Viktor Claessons insatser alltså generellt i de landskamper han gjorde i fjol inte alls var på samma nivå som de tidigare. Så att jag skulle kunna tänka mig att det blir Mattias Svanberg eh, till höger och inte Viktor Klaason. Det som däremot talar för Viktor det är ju att han har ju en helt annan defensiv trygghet. Eh, och, och, och jag tror att eh, i och med att det lär då bli Linus valkvist, eftersom det är den enda eh, friska högerbacken vi har, så tror jag att det spelar Viktor Klaason i händerna kontra Mattias Svanberg. För att ställa upp med en högerkant som heter Linus Wahlqvist och Mattias Svanberg. Det känns lite väl eh, orutinerat. Det känns ja, lite men väl självsakat. Exprimer-
1: ja, exakt. Det, det, det blir för mycket av ett experiment. Precis. För, för, för att det är en kombination som vi inte har sett i det svenska landslaget tidigare. Och nu ställs eh, allting på sin spets direkt när vi möter Belgien. Och då handlar det om att, att leverera. Därför tror jag att han går på det säkra kortet, det, det erfarna kortet, där Janne vet vad han får ja, för typ av prestation. Han är ju bättre
0: lämpad att hjälpa Linus valkvist än Mattias Wanberg Exakt. Således så ger det här mig startelvan att Robin Nolsen givetvis kommer stå i mål. Det kommer vara Ludvig Augustinsson till vänster. Det kommer vara Linus Valkvist till höger. Jag är helt övertygad om att man inte tar några chansningar med Isakien utan det blir då Hjalmar Ektal bredvid Victor Nilsson Lindelöv. Centralt så kommer det vara Albin Ekdal och Samuel Gustafsson. Emil Forsberg till vänster. Viktor Claesson till höger. Lilla, lilla Braskisen för att liksom, det, det blir Svanberg. Och så Kulusevski Isak eh, på topp.
1: Ja, men eh,
0: det, det, är, givet. det är så det blir.
1: Ja, nej men jag tycker, jag tycker också att det, det, det känns givet. Jag har inte speciellt många egna åsikter där. Utan jag, jag, jag tror att det är det starkaste laget vi kan ställa upp med den truppen som vi kommer med. För om vi då inledde hela snacket kring start, var med att det finns en diskussion vad vi tror och en diskussion vad vi, vad vi faktiskt vill och, och våra egna åsikter så, så, har jag, så har jag inga större invändningar eh, vad det gäller eh, det, det här laget. Men jag ser en risk i att, att starta Samuel Gustafsson som kommer från för ja eh, men möter ett bra Belgien. Jag jag är inte helt säker på att det är rätt beslut. Det det är egentligen det det enda som jag är lite orolig över.
0: Det man ska komma ihåg som motvikt i den diskussionen och den oron du känner, det är ju att de danska spelarna i det här fallet då Kristoffer Olsson eller kanske Viktor Claesson, men som en direktkonkurrent till Samuel Gustafsson, den kanske starkaste direktkonkurrenten då till Samuel Gustafsson, Kristoffer Olsson, det är ju att de danska spelarna, de har inte gett Många fler tävlingsmatcher Vid det här laget än Samuel Gustafsson alltså, vad, har, vad har Superligan i Danmark kunnit? Fyra omgångar sen uppehållet eh, Och så är det väl någon eh, Europa League-match Men det är inte så att de har spelat kontinuerligt tävlingsfotboll Vecka ut och vecka in Sen eh, i, i november-december där när, eh, när Samuel Gustafsson gick på, på Lite ledighet eh, Så att, ja, ja, Jag hör vad du säger Men jag tycker att det är viktigt Att göra liksom skillnad på vart Premier League, Serie A och, och liksom övriga ligor är någonstans i, sin, i sitt säsongsflow kontra Superligan i Danmark. Eh, för att den, den, den startade också igång i, i början av februari. Liksom. Så att, eh, men, men visst, jag hör
1: eh... Får jag bara fråga en sak här Gusten? Mm. Eh, alltså, de har ju spelat, nu ska vi se, eh, 19 i tredje spelar de i omgång 22. Mm i huvudrundan. Ja. Och nu går de in i mästerskapsslutspel eller vad? Jo men alltså, de är ju äh, mitt alltså i Danmark, Danmark
0: spelar ju höst vår men de tar ju ett uppehåll, de tar ju ett break.
1: Toto Berotto har ett samarbete som ni vet tillsammans med Adidas Stockholm Marathon. Sveriges största och ett av världens och det håller jag verkligen med om vackraste maraton. Jag har ju sprungit Florens maraton tidigare och det är vackert. Jag älskar Florens som stad. Frågan är om inte Adidas Stockholm maraton är med där och tävlar med målgång på Stockholms stadion. Där alltså de olympiska spelen hölls 1912. Hör ni hör upp! Tävlingen i Totomaran tillsammans med Adidas Stockholm Marathon är avslutad och den lyckliga vinnaren är meddelad. Så nu finns det bara en sak att göra för dig som vill hänga på. Mig och alla andra den 3 juni. Anmäl dig till loppet. Med rabattkoden Totomaran25 så får man 25% rabatt på anmälan. Ordinariepris 11,95 är alltså nedsänkt till 8,95 och det är det bästa priset du hittar där ute. Det går inte att hitta billigare. Totomaran25 är det som gäller. Och jag har onekligen, ja verkligen Ni har ju taggat det, jag har verkligen kommit igång jag har lagt mina första mil inte den första milen, mina första mil benen börjar kännas lite lättare och jag hoppas snart Gå ner några kilo till i vikt så att jag kan lägga liksom 15 km kanske också ett 20 km lopp i kroppen. Om ni nu är med och ska springa så är det kul om ni använder hashtag Totomaran som jag gör. Så liksom följer vi varandras resor. Vi inspirerar varandra tillsammans fram till den 3 juni. Till och mer än 3 juni ska jag säga. Det är kul att följa alla. En stor nyhet också är att Adiras Stockholm Aratan har en helt ny bansträckning. Så ni som har sprungit tidigare ni måste ju vara med på den här Nya bansträckningen. Mer info omloppet, anmälan och nya banan hittar ni på stockholmmaraton.se. Häng med. Hashtag Totemaran. Totemaran, 25-25% rabatt på anmälan. Kör. Ciao.
0: Avslutningsvis, bara rent eh, liksom, eh, valmässigt till den här startelvan. Alltså Janne har ju varit väldigt tydlig och det tycker jag har varit väldigt bra att han liksom survade med det, att han inte ser Slatan som en startspelare i det här läget. Men tycker du eller tror du att det finns liksom anledning att klia sig lite i huvudet kring Zlatan med tanke då på att han startade mot Odinese uppenbarligen pallade i 75 minuter. Att det finns liksom några oklarheter i att sätta Zlatan på bänken.
1: Ett par faktorer här som vi måste ta med oss. Zlatan på väg tillbaka, gjort sina minuter, fick starta mot Odinese. Varför fick han starta mot Odinese? Jo, Olivier Giroud var avstängd. Jag tror att Giroud hade startat den matchen annars. Sen tror jag också att Pioli såg det som en möjlighet att få minuter i hans ben. För vad är det man behöver att de har varit skadad? När man då är läkt, jo, man behöver speltid. Sen kanske Return to Play, alltså det vill säga Return to Play-matches, den fasen uh, som är den sista fasen i rehabiliteringen den ska ju såklart liksom innehålla visst antal minuter innan man har 90 i benen. Men jag tror att han såg det som en möjlighet att liksom få in lite fler minuter än vad han hade tänkt. Men det betyder inte att Slartan är i form för att starta en match. Utan hans lag är att hoppa in i 60-70 minuten. Där kan han ge max under, då, under den tiden. Och Det, det behöver man göra här nu, lite tag framöver även i, i, i ligan för Milan. Jag tror att, han är, han, är, han, är redo att han, han är redo på riktigt, så att säga, att starta en match och bära ett lag i slutet av april i början på maj. Om ens då.
0: Det är, ja, jag är helt med dig. Jag ser, jag ser ett inhopp på 20-25 minuter, lite oavsett resultat här mot Belgien. Och jag ser en halvlek mot Azerbaijan. Ehm... Den, den kan komma från starten den kan komma eh, från paus. Det, det lägger jag mindre viktigt vid. Men, men, men bra, då, då, då verkar vi vara i synk där. Så att eh, ingen snack om saker när det kommer till den här startavlaren. På tal bara om Slatan. Vad, vad kände du och tänkte du och vad gjorde du för nummer av hans eh, presskonferens här i eh, tisdags?
1: Fantastiskt. Vad grymt som helst. 1-0 ja, förvånad. Varken över att frågan kom eller för den delen av svaret. Nu har, nu har ju tid gått fotbollen surrar snabbt summeringar har gjorts på, på Twitter men, men i den eh, liksom, totala förståelsen eller förståelsen, men men eh, i alla fall ingen förvåning över, över svaret så måste man ju komma ihåg att slätarna spelat för PSG som ägs av K- Katar och en kompis med Emiren och, och allt det där. Han var precis nere i Katar på en bjudresa tillsammans med familjen och satt tillsammans med de olika eh, liksom, eh, tjejkerna på, på läktaren eh, vilket han också berättade i den här presskonferensen. Eh, är Zlatan en fantastisk fotbollsspelare? Ja, absolut. Har han eh, hög moral, moralisk ribba? Nej. Det är sällan fotbollsspelare verkar ha det. Eh, liksom, hög moralisk, etisk ribba. utan eh, Snarare det här, i det här fallet vid Slatan så, så visar han bara vem man är som person som man alltid har varit. Och i intervjun, sen som jag tycker det är bra med Johan Kyrsekasslan. Där han får 5-6 minuter så får han ju möjlighet att att, att prata om det här ännu mer. Han tycker ju på riktigt att Katar är ett mysigt land att åka till. Han har inga problem med det men han vill inte lägga sig i politik. När han åker dit då är det nice. Han ser det bara utifrån sitt perspektiv. det, det, Det är liksom noll förvåning från min sida. Att höra släta prata om det här.
0: Jag vet inte om, jag vet inte om liksom så här, benämningen skulle vara att han lägger, lägger sig i eh, politik. Men det han bli- säger
1: det själv, menar jag.
0: Jag vet. Jag säger bara att när han ändå liksom börjar plussa Katar som land och att det systemet fungerar väldigt bra. Där finns det, inga, där finns det ingen kriminalitet och där finns det ingen eh, narkotikaförsäljning. Och Finns det det i Sverige? Ja, det finns det. Finns det droger? Ja, väldigt mycket. Alltså, det är så här, Uppenbarligen så fungerar deras system väldigt liksom mycket bättre på de här. Det, det, det finns ju. Alltså, det, det, går ju inte att, det går ju inte att debattera huruvida det är politiska inlägg eller inspel i någon form av debatt. Sen om han lägger sig i politiskt och det är hans avsikt eller inte. Ja, det går väl att diskutera i liksom så här: nyanser och vad, 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 vad måste han ändå svara på för frågor och så vidare. Det jag ändå kan liksom fascineras över det är ju att han fortfarande efter. 25 år, men om, om, vi ska liksom, om vi i alla fall ska reducera tiden som Slatan varit Slatan, alltså där han sitter på en helt egen pedestal, eh, bedöms liksom på en helt egen måttstock och har ett helt eget ja men, perspektiv eh, och en, en upplyft position i liksom Sverige som både fotbolls, men bara också som land, så, så är väl det, vad ska vi säga, 15 år. 2008, någonstans. Där lämnar han ju liksom Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson och, och övriga, liksom men, de bästa spelarna vi har, bakom sig. Han hamnar ju på en egen nivå och har varit där sen dess. Men att han fortfarande liksom inte förstår. Att den positionen... För jag tror inte han förstår det... För hade han förstått det... Så hade han inte sagt som han gör... Och då kan hur många som helst då mena på att han trollar bara... Hur kan inte förstå att han bara driver och trollar och skojar? Jag vill ändå tro att... Hade han förstått vad han har för position... Vad han har för medial makt... Vad han har för förmåga att nå ut... Så hade han inte liksom sagt som han gör... Och sen så här, för mig blir det sekundärt vad det är han säger i sak. För det som fascinerar mig det är att han uppenbarligen inte verkar förstå sin egen position. Och, och, och det, kan, det kan liksom. Det, det både fascinerar och provocerar mig. För han verkar bli liksom han verkar bli irriterad på att få de här frågorna. Så som du vet... Han, han, han säger här... Ja, men va, va, vad vill du att jag ska säga?
1: Vad vill du höra? Något annat?
0: Mm, han liksom... Eh, jag, jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur man ens beskriver
1: det han gör där. Mm. Eh, men folk är ju för dåliga på att sortera. Alltså, jag vet. Du, jag... Du kan ha din åsikt om Qatar och du, du, du kan lyssna på de rösterna du vill. Eh, men bara för att det staten så sätter sig där och, och säger... Liksom relativt dumma saker eller, eller sådär, vad man nu tycker om man nu tycker det så, så kan jag tycka att folk borde vara bättre på att liksom sortera och filtrera det, det, det jag, jag tycker hela det här förebildsnack kan gå lite för långt ibland och det har vi pratat om vad det gäller fotbollsspelare alltså det, 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 det kan vara förebilder på planen för kidsen, men, men jag tror helt ärligt inte att eh, 8-14-åringarna lyssnar speciellt mycket på vad han säger om Qatar och de tänker själva ah, men jag, jag gillar Qatar. de har föräldrar och förebilder också som de eh, liksom vid sidan av fotboll och vid sidan av Zlatan eller vem, vem man nu har som fotbollsförebild när jag växte upp så hade jag inga, inga förebilder vid sidan av planen som var fotbollsspelare i alla fall och så, som på något sätt har präglat eh, mina åsikter och min moraliska ribba idag utan det var, det, det var andra så, så även om man tycker att det är problematiskt så tycker jag att det uppförstoras lite
0: mm. Jo, jag, alltså så här. jag håller med dig och det är inte så att jag säger emot dig jag, jag, jag lyfter bara det faktum att han fortfarande så här många år in i den position som han liksom har haft i Sverige och i svensk media och som svensk fotbollsspelare. Att han fortfarande, alltså det känns som att de här svaren blir som liksom ett, ett provocerat svar på att han blir provocerad av att han får de här frågorna. Och det, och det är bara märkligt att han inte förstår att han i egenskap av den han är, givetvis kommer få de här frågorna. Det är det, som, ju, det är det som är jag, konstigt jag, jag. jag
1: känner snarare att han hade förberett om de det svaren jag tyckte att han kändes eh, väldigt tydlig och liksom svarade direkt utan att tänka efter att, eh, får jag fråga om Qatar då kommer jag berätta att jag tycker att det var 10 poäng och jag, jag, jag känner inte att det var något trollande för att nej i så fall det, är jag att jag trolla, det är klart att det inte var något trollande nej men det var ju många trollande. som hade den Nej, men jag, jag, jag säger bara eh, vad jag sett på Twitter och hur folk har reagerat på det här. så så vill ju vissa få det till att äh, man, han trollar med alla och sådär. Men, men det, det tycker jag inte han gör. Utan han har varit en multimiljonär i 25 år. Levt sitt liv eh, och eh, präglats av liksom, det livet. Eh, och och det, det här är slatan Det här är hans åsikt. Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag hamnade i jag, jag diskuterade det här lite med någon på, på Twitter som... Reagerade på något sätt och och jag tror att han skrev till mig att det är är så jävla synd att han under alla de här åren har gett en så få anledningar att verkligen ta till sig Zlatan som
1: människa parallellt med fotbollsspelaren. Men, Men då har han ju behövt vara någon annan och det tycker jag också är fel. Du ska ta till sig, ge oss anledningar att tycka om dig i slätan. Men han är, han är ju alltid sig själv. Jo, men alltså så varför, varför, ska han, varför ska han ge oss anledningar som inte är han? Det, det kan inte jag förstå. Nej,
0: men det var ingen fråga, utan det var bara så har det ju varit. Och det är ju anmärkningsvärt. En, en, en människa.
1: Nej, men jag tycker inte att det är anmärkningsvärt att han har varit sig själv i alla dessa år. Nej, Varför ska han vara någon det, och, annan men, som men, ska det, vara mer likeable? Men det är inte dem. det jag
0: säger. Jag säger att genom att ha varit sig själv i alla de här åren så har han, alltså jag kan jag, kan, jag kan jag vet inte ens om jag behöver en hand till att räkna de gångerna som Zlatan under de här 24 åren på ett mänskligt och personligt plan utanför fotbollen har gett mig liksom anledning att känna, eller har, har, har gett mig en känsla av att Fan, fan vad fan man nice gjort, eller vad bra sagt. När han gick ut och stöttade den, den australiensiska fotbollsspelaren som kom ut som homosexuell, och han liksom var en av de första eh, av de riktigt stora som gjorde det. Då känner jag verkligen, fan man, fan man, nice gjort. Bra slatan. Utöver det, jag vet inte om jag liksom kan minnas någon gång.
1: Men varför vill jag? förstår inte liksom den. Önskalo, den men det, handlar inte om, det, handlar, det handlar inte
0: om vad jag vill eller inte. Det är bara ett krast konstaterande att det är. I, i, i min värld så är det anmärkningsvärt att en, en, en människa, en person en idrottsutövare i det här fallet, men det kan vara ju vem som helst, det kan vara en skådespelare en artist eller vad det nu är, men det, det är få svenskar som har varit så närvarande i ens eget liv under så lång tid som Zlatan har gjort, och där han i sin profession har gett en så otroligt mycket, men under samma extremt långa tidsrymd har gett en så extremt lite utöver det att... Eh, men känna någonting positivt kring det är bara det jag säger sen, sen, jag, jag vill inte någonting annat jag önskar inte att han ska vara någon annan än sig själv, det är inte det jag säger jag, jag, jag låt det låter det lite som
1: att du hade önskat att han hade jättefler anledningar till att du skulle tycka att han var mer likeable
0: Nej, alltså, vad, det, det, är väl som, det, det är väl som att jag skulle säga ja, Jag har gått och sett den här Stuppkomiken hundra gånger Jag har inte skrattat en enda gång ja, Det låter lite som att du eh, Ville att han skulle vara roligare Ja visst, alltså, det, det, är klart att det hade väl varit nice Om han Nej, hade varit rolig men, men det enda jag sa var bara Att jag inte har skrattat en enda gång
1: Jämförelsen halter ju i och med att det är hans profession och det, det han gör på scenen, precis som slattas profession är att vara fotbollsspelare, det han gör på sin scen är att göra mål och vara en bra, bra lirare, så jag tycker att det haltar där det är, det är i så fall vad den stoppkomikern säger på sociala medier eller vad han säger när han liksom pratar om andra saker han gör på scen det är där jämförelsen kommer in jag, 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 jag har liksom aldrig stora förväntningar och eh, jag har heller inte Eh, liksom, aldrig haft ska jag säga, n- n- någon önskan om att en, en fotbollsspelare ska vara någonting annat än det de gör på planen Ganska o- eller, det är ju sagt flera gånger helt ointresserad mer eller mindre av hur spelarna är vid sidan av planen så länge de är inte är rövhål och eh, på det sättet att de begår liksom, kriminella handlingar men det är eh, inte
0: det jag säger
1: nej, men det, jag, 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 du, söker, du söker någon slags eh, likeability vid sidan av planen och slatan. det är ju det du säger
0: jag konstaterar att den likeabilityn har lyst med sin frånvaro i 15 år. Ja,
1: ja absolut. Jag, jag kan komma på många gånger när han har varit rolig och, och liksom härlig och solig i, i, i presskonferenser. Men när det kommer till ämnen som Qatar eller vad det nu kan vara så har han, så har han ibland visat liksom, man, sitt rätta. jag vad han verkligen tycker om det och det kanske inte lirar med vad jag tycker men jag har heller inga problem med det. Att folk tycker olika om saker och ting. Så, förstår jag, vad jag menar? Alltså, ja, nej, det men, jag men, inte jag men Du, alltså, du målar ju upp en bild. Alltså, så här, allting handlar inte om Katar. Alltså frågor typ, eh, av typen Katarfrågan. Allting. Det är ju väldigt sällan liksom, politik diskuteras på ett presspodie inför en fotbollsmatch. Ja, de, de här senaste 15 åren eh, så, som vi nu diskuterar. Så är det väldigt, väldigt sällan politik har, har diskuterats med, med även Zlatan. Så, så jag menar bara att så här, det finns ju många presskonferenser där jag tycker han har varit jättehärlig. Jag, jag tycker heller inte alltid att man ska prata politik på eh, kring, kring fotboll. Jag tycker det är bra att vi har uppmärksammat det kring Qatar. Jag tycker att det är bra, bra jobb som har gjorts av media, av många, eh, prote- många protestaktioner, av spelare, av deltagande länder. Det hade kunnat varit kraftigare och så vidare. Eh, men... men eh, det de, de är ju sällan det ställs på sin spets eller har ställts på sin spets som det har gjorts just nu under Qatar så att när du pratar om de senaste 15 åren med Zlatan och huruvida hans likeability har varit i den här typen av frågor så har det ju i stort sett nästan aldrig hänt Nej och, jag, jag tycker och då inte... tycker jag att han är ganska likeable då tycker jag att han har varit ganska likeable under, alltså framförallt fram till att han la av han har varit härlig, solig och rolig
0: Ja, jag, 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 jag håller ju som du, inte, eller som du hör inte med Men det, 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 det kan man ju tycka olika, om.
1: Det Nej, men du, olika du, om Du förstår vad jag menar när, när du tar upp Katar-frågan och vi Ja, jag förstår såna, precis vad du menar såna gånger, alltså, Jag hoppas såna att du förstår vad jag menar Jo, men, 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 men sådana tillfällen har vi inte ställts inför Under de senaste 20 åren Så jag vet inte vilka tillfällen vi ska gå tillbaka till och minnas i så fall
0: Nej, men det handlar väl inte bara om att man alltid tvingas respondera på saker eller ge sin syn på saker, utan det det behöver väl inte alltid vara forcerat. Det är väl vad likability är.
1: Ja, nej, men du, du menar totalt sett, Zlatan på presspodie i mixade zoner och så vidare de senaste 15-20 åren. Då har han inte gett dig någon anledning till att gilla honom som person. Medan jag säger att jag, jag, jag har haft ganska kul med Zlatan i presskonferenser, i mixade zon och så vidare de senaste 15-20 åren.
0: Ja, ja nej men, good for you. Alltså, det, det, är väl, det är väl super om du känner
1: så ja, nej men, jag vet inte om det är super, om jag känner så, men det, 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 det blir så jävla, det är som när man ställer Qatar-frågan emot hur han varit de senaste 15-20 åren. Vi har inte pratat om eh, diktaturer och politik med slåtten de senaste 15-20 åren, så blir en, jag, jag tycker det blir en orimlig jämförelse. Med hur han har varit, eller när vi nu ska summera på något sätt hur slatans tid på ett presspodium i mixad zona har varit de senaste åren, med Qatarfrågan som central, eller på en politik centralt. Han har inte pratat politik.
0: Nej, och, och, så, så här, och jag försöker inte på ett orättvist sätt utgå från någon slags eh, diskussion utifrån Qatar eller utrikespolitisk eh, utgångspunkt sätta liksom, Zlatan på någon spott här och att det ska vara liksom vad som slår an tonen i hur man har konsumerat och bedömt Zlatan på det han tvinga säga eller inte säga de senaste 15 åren. Det är ju inte det jag pratar om, utan det jag pratar om från början, det är ju att hela det här hela den här presskonferensen han ger sist och frågorna som blir, anslaget som finns, tonen och hela vad ska man säga totalintrycket blir ju att han han känns fortfarande oförstående till att Svensk media utifrån hur Sverige fungerar givetvis utgår från att slatan har en viktig röst lite oavsett fråga. Och det känns som att det triggar honom att verkligen understryka att jag spelar inte med i något skådespel eller någon teater eller säger det som förväntas säga... Men inte det bra av...
1: att han säger det han, det, det han verkligen tycker?
0: Men bra eller inte? Jag säger bara... Jag, jag, jag sa bara från början att det fascinerar mig att... Det fortfarande efter så här många år... Jo, men det fascinerar ju på ett negativt
1: sätt. Det det är därför jag jag, jag inte håller med. Jag håller inte med Zlatan om Katarfrågan. Det det är inte där diskussionen ligger. Men, men, Men det jag säger emot är att det är konstigt att det fascinerar dig. Ett, jag är helt övertygad om att Zlatan har förberett det här och att han absolut alltid där medveten om vad han säger och vilka som lyssnar och hur många som lyssnar. Där, där, där tycker jag precis tvärt emot eh, vad, vad, vad du verkar bli fascinerad av eh, kring honom och eh, Men får jag,
0: jag bara, får, jag fråga, får jag bara fråga en fråga då? Om, om, om vi utgår från att det är så mm. och han tänker så han är medveten om det mm då tänker du att när han säger som han gör angående Qatar liksom till exempel, att äh, men de- deras system fungerar, de har ingen kriminalitet, de har inga droger, hur fungerar det i Sverige? Han ställer dem mot varandra, han landar i att Qatar är tio poäng, Qatar fungerar liksom bättre eh, än en, en Sverige. När han då gör det utifrån liksom, den utgångsposition som, som du eh, bollar upp här, tänker du att han då inte fattar hur det låter och hur det framstår. Eller gör han det
1: Medvetet. och bara liksom
0: skiter i vilket? Han,
1: han har varit en legoknäckt för Qatar i fyra år. Uh, jag, jag, han är helt medveten om vad han sitter och säger där.
0: Och vad, vad gör det med dig?
1: E- 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 ingenting med tanke på att jag vet Vem slatan är, jag har följt honom Jag har kronikerat honom i, i 15 år 10 år på Expressen Jag vet precis vem han är, så jag blir varken förvånad Utan jag får bara bekräftat att Slatan Fortsätter att vara sig själv Och uh, uh, att han uh, på något sätt Tycker att Qatar är 10 poäng det, det, det förvånar mig minst då att han dessutom säger det eh, med alla hans vänner där nere och liksom, eh, hans, eh, vilka hans arbetsgivare har varit under hans karriär. Viktiga arbetsgivare för honom. Så, så, så det, det, det gör mig ingenting. Ska vi gå vidare? Ja! Yeah! Toto Bellotto är återigen sponsrade av tre, eller ska vi säga, att världens trevligaste nät är tillbaka i Toto. Men det är såklart ingen slump att tre är med oss igen nu när våren. För Vi ser dröjt en liten stund av men snart är här i sin fulla prakt. Tre brinner nämligen inte bara för att fixa bra deals på mobiler och surf utan de brinner typ lika mycket för årets första grillning. Ni vet när gatorna har sopats och kidsen kan spela bandy på vändplan va? Och sen så låg man under med treet och tog man målet och drog hem. Vad som dock inte är säsongsbaserat på tre sidor utan alltid är en strävan för dem året runt är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstid och att alltid ge ett så bra bemötande som det bara går. Det kanske liksom är lite extra glatt här nu under våren men tro mig, de är alltid väldigt, väldigt bra. Så vill du hitta en mobil- och surflösning som gör din vår lite extra trevlig kika förbi 3.se. Tack till tre för att ni är mitt och Tobolotto.
0: Kort, för att nu har vi väl varit igång en timme här. Antonio Conte har väl officiellt ännu inte fått sparken. Nej. Men som jag kort och koncist konstaterade i måndagens svep så blir ju givetvis det där tappet från 3-1 till 3-3 det sista vi såg av Antonio Contes Tottenham. Många av er har säkert sett eller i alla fall hört hur det lät på hans presskonferens efter den där matchen i lördagskväll. Kim kan lägga in en kort snutt. Um, sh-
2: Tottenham. Tottenham story is this: 20 years that there is the owner and never won something. But why? Only for, the, the fault is only for the club or for the every manager that stay uh, here. And uh, I have seen uh, the manager that Tottenham had on the bench. You risk to disrupt the figure of the manager and to protect the other situation in every moment. Under måndagen now I to hide the situation but now no because I repeat I don't want to see what I have seen today because this is unacceptable also for the respect for the fans they follow us pay the tickets, and to see the
0: team another så siktades han på ett Ryanair plan till Italien och jag kan inte tänka mig att han åker tillbaka från Italien till London för att leda någon träning när Spurs återsamlas här efter några dagars ledighet. Utan det här blir ju liksom Håkan Mild, mycket Starre, situationen som uppstod efter 0-4 mot Peking fast i kvadrat. Stora skillnaden här är ju att det är Conte som gör sig själv omöjlig i en fortsättning. Då var det Håkan Mild som gick ut och började prata om att jag kan inte garantera att Micke Stare leder laget till den allsvenska premiären. Vi reagerade starkt på det båda två och tyckte att säger man så då måste man sparka Stare nu. Man Man kan inte fortsätta efter det. När Conte sitter och säger som han gör om sina spelare, om sina chefer om Tottenham som klubb, då kan han inte... Fortsätta som Spurs-tränare
1: Nej, men, Exakt, man har satt sig i en jävla situation här och, och Antonio Conte fortsätter Att vara Antonio Conte Han gör lite som han vill eh, Känner han för att sätta sig på ett plan Han vet om att han ska bli sparkad Och han tar emot det beskedet Eller när det blir officiellt eh, hemma på eh, Stöven Det det är ju verkligen Antonio Conte. Han fortsätter att gå sin egen väg och fortsätter att skita i. Det är väl det han gör framför allt. Skiter fullständigt i vad vad hans överordnare kanske hade önskat, så, så, men det går inte att se det på något, eller så här, vi behöver inte spekulera. Han har fått sparken, han kommer till, komma tillbaka till London. Om en av anledningarna också har, har varit att han har tröttnat lite på England, och jag vet inte exakt vad han har tröttnat på om vi pratar kultur, mat och så vidare, men han är i alla fall trött på det, han vill hem tillbaka till Italien, det är en av de stora anledningarna till att han liksom lämnar ihop då såklart med att han inte, Alltså, han sätter sig på fotboll. Återigen inte lirar med klubben han agerar i. Och klubben han arbetar för.
0: Hänger inte också väldigt mycket ihop med att liksom, vinsttågen har gått allihopa nu? Jo, alltså, jo. Men alltså,
1: så här, Antonio Conte hittar liksom aldrig, aldrig rätt ena, ena, ena året så heter det att man inte kan äta på en restu- 100 euro restaurang med en 10 euro sedel andra året så uttrycker han sig på ett annat sätt och nu handlar det ganska mycket om tålamod och att det tar tid att bygga det här laget. Och att, ja, och Tottenham som klubb. Ja, och Tottenham som klubb då som man kritiserar. Och Daniel hår.
0: Levy som, som, som ägare liksom,
1: och ledare. Men, ja, jag undrar ju framtiden sådär lite grann. Hur, hur, hur ser eventuellt Inter, eventuellt Juventus eventuellt Milan eller vilken italiensk klubb som nu ska ta honom hur ser de på Antonius Contes historia och hur förhandlar man med en sån eh, tränare, eh, jag menar han vill ju ha så mycket inblick som möjligt, han vill kunna göra så mycket som möjligt, han vill kunna påverka en sportslig ledning så mycket som möjligt eh, i form av eh, transfermarknad och, och så vidare spela positioner, vart ska han inspela vilket typ av spel vill han in kanske till och med vilket namn vill han in Pallo Maldini, han är ganska tydlig Beppe Marotta är ganska tydlig och han har haft sina duster med Beppe Marotta tidigare också eh, eh, Antonio Conte, Juventus vet jag inte fan, jag kan inte riktigt se honom i någon av de, de randiga stora klubbarna i Italien heller så det kanske blir så men, men just med tanke på hans historia
0: Nej, äh, jag, jag håller med sen eh, såg jag ju med, med, med Fasa eller jag vet inte om det är med Fasa det var, det var bara någon någon ambivalent känsla när det kom till rapporter om att Roma har Antonio Conte högst upp på någon slags reservlista om man nu skulle gå skilda vägar med José Mourinho i sommar. Det, 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 det tror jag bara liksom så här är onödigt att spekulera i här och nu. Det man i alla fall PSG
1: och även det, det är klart och finns klubbar bortom Italiens gränser som kan vara intresserade av Conte.
0: Ja, det, det jag bara skulle landa i att det man vet här och nu det är ju att Contes nästa gig, Contes nästa uppdrag är jävligt, jävligt viktigt för honom för att, eh, alltså, the perception eh, alltså bilden av Antonio Conte som en vinnande tränare tror jag inte står och faller med det men skulle han misslyckas i nästa klubb och med nästa uppdrag också så jag vet inte vad du känner men då, 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 Nej, då känner jag i alla fall jag att det blir någon slags här övergripande taken på Antonio Conte som tränare är att ja, han har fler misslyckanden än eh, succéer i, jag i tränare, köper ja. in
1: med på det du säger. Jag, jag köper in med på det du säger. Men samtidigt så har vi pratat på samma sätt om, om José Mourinho i hundra år. Han fortsätter få arbete efter arbete efter arbete i mer eller mindre stora klubbar. Eh, och jag, jag tror nog att Antonio Conte kommer kunna välja eller välja, men han kommer nog kunna hamna liksom i, i, i stora klubbar framåt och, och kanske vinna titlar eh, alldeles oavsett. Men med, med alltså, vetskapen om eller det, det har ju klubbarna nu vetskap om att det kan vara problematiskt att få in honom och, och alltså, han ställer ju otroliga krav på sin omgivning och allting ska ske liksom, på hans sätt det tror jag är det största problemet med Antonio Conte sen tycker jag att han har en aura av hela tiden att skita i alltså det du säger nu han bryr sig inte hur andra ser på honom han... Så här, att det ska finnas en liten räds, rädsla eventuellt att shit, nu måste jag lyckas för annars kanske de inte ser på mig som en vinnande tränare så kan jag kan ta och titta. Det känns som att bara skiter i allt så sånt Han har där. ju
0: ändå gått i ganska tydlig polemik kring just det där när folk har ifrågasatt honom. Då har han ju varit väldigt tydlig med att I'm a serial winner och liksom varit väldigt noga med att understryka att dit, dit jag går, mm. liksom, där, där börjar det vinna. Nej, äh, men det är, sant, det är
1: sant. Men han kommer förmodligen, alltså den nästa klubb han går till, kommer vara en klubb som kan vinna titlar. Det, det, det kan vi nog liksom understryka och vara ganska säkra på. Så får vi se vad det, det perspektivet är, vad det
0: som jag tänker har fått ganska lite speltid i liksom, svalvågorna efter hans. Liksom, blödning på presspodiet i lördags det är ju hur mycket rätt har han kring Spurs och Daniel Levy alltså det tror inte jag bara är liksom gripet ur luften eh, och, och liksom någon, någon jävla katapultstol ut Ingen från utan flygplanet eld. som håller på att krascha, att han bara liksom så här, äh, skitsamma, jag, jag kastar hela jävla Spurs och Levy under, under bussen här nu för att jag ska få sparken och få ett bra avgångsvedelag. utan jag, jag kan absolut tänka mig att Alltså, det, det ligger ju säkert någonting i det han säger och börjar man titta på Spurs track record här av tränarval, av satsningar eh, av eh, liksom, riktningsval man gjort under Daniel Levy så är ju egentligen Mauricio Pochettino det, eh, liksom, det, det är den enda lyckade perioden sett till progression, utveckling man tar klubben från en plats till en annan Både innan och sen dess Så har man ju famlat i blindo Med både tränarval eh, ja, men Egentligen en röd tråd i vad, vad vill vi att Tottenham är för klubb?
1: Ja Nej, men jag, jag, jag håller med, det är klart, det, är liksom, det, det, det finns grillat och inte bara rök i, i hans kritik gentemot klubben och det tror jag nog också Spursupporterna håller med om och det, det, det har väl varit liksom genomgående. Sen kan ju liksom nästa tränare se att det blir positivt, ja, det kan ju rädda mycket ändå, eller rädda men det, det, det kommer ju göra supporterna nöjda alldeles oavsett. Har du eh, in, det, det finns ju fler intressanta matcher. Vi ska inte stanna till där. Vi kommer ta ner det på måndag. Eh, men har du noterat det jag såg här att Italien möter England? Självklart. Och de gör det i Neapel. Neapel. <laughs> alltså, vad vill de med Neapel? Jag, på vad vill de med? Jag,
0: jag, jag undrar hur nöjda de napolitanare som fick liksom sina... <laughs> fasader och gator och torg och butiker eh, trashade och plundrade och, och liksom sönderslagna här för tio dagar sedan när Eintracht Frankfurt var på besök. Eh, jag, jag undrar hur nöjda de är med eh, valet av spelplats här. Eh, Mancini var ju ute och svingade också här kring att det, det, är inte, det är inte napolitanernas fel utan det är, fan, det är borta supporterna. Det är alltid borta supportrarnas fel.
1: Jag vet inte
0: hur mycket sving det är men det, men det blir i alla fall så här det, det är någon, någon, någon form av vetträ i brasan.
1: Ja, nej, men det är det. Jag noterade att det skulle spelas en rolig match i alla fall under det här så man kan ha, hålla koll på. Och i den, just den här matchen så ser jag fram emot att se Retegui. Är det in...
0: uttalet, eller? Vi pratar alltså om Matteo retigi ja. Eller jag tänker om det är liksom något sådär, Matteo Retegui. Retegui. Eh,
1: Rete-Gui. Eh, men, men någonstans där däremellan Retegui och Retegui. Eh, Rete-Gui det är det inte Retegui. Fram. Jag tror inte det i alla fall, även om det såklart finns italiensk påbrå här och det låter mer italienskt att säga det. Men jag får slå på Sky och se hur, hur, hur de säger det. Ja. Men han kliver alltså in i en startelva för ja, Italien. Också. Och eh, på tal om vad, vad Il Chiti har sagt, Roberto Mancini säger att han liknar en tidig ung Gabriel Batistota. <laughs> Herregud vilka ord att liksom lägga. I, på en presskonferens innan en sån här match. Ah, ja, ja, och för rätt. er
0: som undrar vem fan är det här? Ni ska inte skämmas. Mancini har letat långt ner i lådan. Eh, han har åkt till Mexiko och hittat denna argentinafödda italienare eh, som Figures. alltså är 23 år. Eh, uppvuxen i eh, både Argentina och den argentinska fotbollen spelar nu mera i Mexikanska Tigre på lån då mm. från Boca Juniors. Eh, rätt in då i Liazzurri. Så att eh, ja, Mancini fortsätter att vara Mancini. Värkligen. I sina eh, fynd runt om fotbollsvärlden
1: Ja, men det ska bli kul att gå in i det här Det ska bli jättekul att se det svenska landslaget Förhoppningsvis då som ser ut som Jan Anderssons landslag Så att eh, vi återigen får hopp Och kan omfamna det och sjunga jag och min Jan tillsammans eh, I mästerskap inom en snar framtid, eller
0: hur? Ja, verkligen Och jag tycker att den liksom, aspekt som känns mest skitlande, oklar, lite läskig Men samtidigt liksom fördelaktig för Sverige det är ju verkligen vad är det för Belgien som dyker upp på Friends imorgon? Det har man ju ingen (laughs) aning om. Sett till både förbundskaptenens skifte men också ett mer eller mindre generationsskifte. Jag vet inte hur många av våra lyssnare som liksom har skummat igenom den belgiska truppen men jag kan tänka mig att både du och jag och en hel del andra kliade sig lite i huvudet och undrade Vem?
1: Ja, nej, men Så är det såklart Det, 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 det är ju Man har ju Jan Andersson pratat om att man har scoutat om och liksom, man har gjort vad man har kunnat men det, det, det är ju svårt eftersom man inte spelar några matcher sen, sen man gjorde det skiftet och liksom, det, det nya spelare in på något sätt säkert ett nytt spelsystem även om det finns en en, eh, en slags grundinställning till fotboll i ett belgiskt landslag. Så att, eh, vi, får, vi får helt enkelt se men det ska bli kul det ska bli kul med den här matchen.
0: Jag känner också att jag på ett jinxigt, nu får jag tillbaka allting rätt i ansiktet mässigt plan så kommer ju Charles de Ketteler. Ja. Han kommer ju få ut precis allting Maximalt. på Frensieman. <laughs> ja, Om det är han nu får ja, men sär, så, som. Na-
1: Ödegård hade lekstuga på Frans Arena du kommer ihåg den matchen. Att Det, det blir något liknande här. Att man får se hans verkliga kraft. Det är ju en bra fotbollsspelare. En fantastisk fotbollsspelare i grunden. Det ska ju sägas. Kommer helt snett i, i, i Milan bara. Men, nej men det, det, det ska bli kul, Gustav. Du, vi har en raket borta på snabbare.com så som vi brukar alltid ha när det vankas landslagsmatcher. Den heter att Isak gör mål. Den heter att båda lagen gör mål och att Sverige inte förlorar. Ett av kryss- Alltså. det här är en rolig raket som vi, ja, men vi, tror, vi tror starkt på den så hoppas vi såklart att Sverige vinner men, men lite hängslan och livren. den ligger under bettingfliken på snabbare.com, ni hittar liksom Totobalotto där som en egen liten bild. Ni som inte är eh, kunder hos Snabbare än ni hittar ju såklart in på snabbare.com och får upp till 2500 kronor i välkomstbonus och påminner vi också om samtidigt att man måste det vara 18-bass takas stödlinjen.se om man har problem med spel.
0: Underbart, hör du nu fortsätter vi ladda inför em premiären mot Belgien imorgon kväll på Friends Arena. Det är som sagt Italien mot England ikväll det finns en hel del annat fotbollsgodis att konsumera men det är ju fortsatt landslagsdagar Således så finns det en hel del luckor I tv-tablån som annars Brukar fyllas av bollen Gör således så att ni går in på Simor Och klickar igång nya bäck Quid pro quo heter den Jag har <laughs> sett den jag är spänd på fortsättningen, så mycket kan jag säga. Okay. säg Och... inget mer nu, ingen spoiler. Nej, det var därför jag sa, jag säger uh-huh. inget mer än så. Uh-huh. Då säger jag inget mer än så.
1: Uh-huh.
0: Men har du uh-huh. inget Simor-abonnemang uh, så skaffa det. För att, uh, det är ju inte bara Beck man kan se där utan efter landslagsuppehållet så är det ju fortsättningar på La Liga, Serie A, Champions League. Men kanske framförallt då allsvensk premiär via Discovery+. Så att skaffa ett timmars så ses vi där. Med det sagt, så skulle jag bara vilja understryka att jag tycker att det är skönt att häcken visar styrka här gentemot Mittgylland och dansk fotboll när man då behåller Mattias Högmo det har ju varit en jävla shitshow från, vad heter den här danska tidningen som har?
1: Görringbladet eller vad fan
0: heter Ja, men de, de, har ju, de har ju stått på sig då i rapporteringen kring då att efter eh, Mittgjuland ska ha tagit då Parmatias Högmo uppvaktat honom vill att ersätta sin sparkade tränare med Högmo. Det är Härning Folkeblad. Ja, ser, det är de som har, har köpt på det här. Det här har ju writats då från svensk media och eh, i tidigt i morse så dundrar de ut att det är klart, det blir högmo. Svenska tidningar hakade på sen tvärvände då samma eh, danska eh, tidning med att nej, det, det, det blev inte högmo. Eh, så att då fick ju alla då pudla eh, och eh, Häcken kunde ju glatt konstatera att per Mattias ska ingenstans. Nej. Och det tycker jag är starkt agerande av, av Häcken för att jag fattar ju såklart att här har det ju varit, här har det varit förhandlingar. Här har det ju varit ett, ett, ett liksom konkret intresse där saker och ting har legat på bordet. Men att häcken i deras position kan stå emot och visa styrka. Det tycker jag vittnar jävligt mycket om vart häcken befinner sig. Så att, Svensk fotboll är stark. Verkligen. Ah, Blir också lite glad av att Roy Hodgson är tillbaka i ditt och Olens Crystal Palace- Nej, kom det kommer gå, att...
1: spikraka uppåt nu Går Det finns ett grundspel med... som är otroligt <laughs> det, det,
0: det var det ni Ni, ni hade, Nej, ni hade ska... någonting på sen Det är något stort på gånger Vi är raska ut, som ska tillbaks
1: ja, exakt. Vi, ska, vi ska träffas imorgon Vi ska ut och, och kolla på vår häst som har kommit från Frankrike nu äntligen Och eh, befinner sig hos eh, Timo Nurmus. Eh, Och sen ska vi in och, sp- och spela in Spelsurf, får vi se om det blir eh, Lite, lite eh, Crystal Palace där också då mm.
0: Mm. Ja, jag, jag är såklart idel öra. <laughs>
1: ja, det är bara att ratta in podden va. Härligt. Eh, ja.
0: Vi hörs igen på måndag. Då tar vi ner vad som skett fram till dess. han och varandra. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
3: Fyra, drog de till USA Folklig ira, Men var de så jävla bra För mycket bass och rock'n'roll Grillfester och champagne Så några spelare fick håll Årga inte ända fram